0: Náutica Podcast. ¡Bienvenido al verano! Hola a todos, esto es Biconáutica Podcast, el portal de Náutica que no pertenece a ninguna cadena de radio y en el que cada semana, como ya sabéis, hablamos de los temas relacionados con tutoriales Noticias del, del mundo náutico, el día a día Todo lo relacionado a nuestro blog Llamado Palma Yatsai. Hola a todos, otra vez estamos aquí Continuando con el tema de los uh, tutoriales De cada semana eh, Parecía que íbamos a abandonar el barco Pero no ha sido así <risa> Estamos al pie del cañón Aunque sea offline en el anterior podcast eh, os comenté cómo reparar un golpe, eh, os di varios consejos sobre materiales y sobre todo recalqué que a, a la hora de, de tomar la decisión sobre un material duro blando modo componente o bicomponente, eh, tuvierais muy en cuenta dónde lo ibais a aplicar. Eh, una de las cuestiones en las cuales mucha gente no tiene muy claro es... Eh, cantidad de manos de barniz hoy voy a puntualizar un poquito esto fundamentalmente para que no quede duda de cómo lo veo yo y sobre todo eh, dejando muy claro que todo lo que yo os comento aquí es bajo mi experiencia eh, invito a cualquier lector del, del blog que si tiene algún, alguna experiencia que eh, diferencie o complemente lo que yo aquí estoy diciendo bueno por favor por favor, comentármelo en el blog que vosotros sabéis que, que directamente es contesto. Y si queréis comentarlo en Facebook, pues fantástico porque así lo vemos todos. Sabéis que es un, un, una buena vía para para crear ese diálogo que al final es constructivo para todos y que tanto enriquece a a, todo, a toda la audiencia y fundamentalmente a mí para aprender que esto no deja de ser una escuela tanto para mí como para vosotros antes quiero puntualizar que estoy preparando un post eh, en el blog que, que después se como, como rutina como, como estoy utilizando la rutina últimamente es la, la de luego realizar otro podcast en el cual comento lo, los posts para mmm, para que vosotros podáis también escuchar un poco de qué manera lo he realizado y bajo qué punto de vista lo, lo, lo he escrito, ¿vale? Y es sobre algo tan, tan curioso y tan de moda últimamente, que es la, la utilización de las bombas de vacío. Vosotros diréis, ¿bombas de vacío? <risa> cuando, cuando escucháis vacío, quizá penséis un poco, para que entendáis un poco el concepto, es uh, envasado al vacío. Pues es exactamente lo mismo. El envasado al vacío no es más que la eliminación del aire de un, de un recipiente en el cual cuando lo, prensa, lo tocáis queda totalmente prensado. Pues ese concepto es el que utilizamos hoy en día para pegar, para ejercer presión a cualquier eh, estructura o superficie en un barco. Eh, detalladamente y resumiendo un poquito o digamos aclarando esto, es nosotros las cubiertas eh, originalmente las pegábamos cubierta de teca, eh, las pegábamos con pesos, eh, tornillos, con sacos de arena, eh, con pff, plomos, bueno os imagináis lo fuerte que, que uno se ponía a la hora de pegar una cubierta y el estrés que genera eso porque te está tirando la goma la cola que utilices y venga plomos venga gente, venga golpes, venga agujeros, venga a atornillar sobre el barco para después eh, eh, digamos dejarlo prensado, pues no, ahora todo esto se resume en que Uh, haces el mismo proceso pero a la hora de ejercer presión lo único que haces es poner un plástico por encima uh, os lo estoy resumiendo mucho no realmente es así pero bueno para que el concepto lo entendáis se pone un plástico por encima se pone una bomba que eh, extrae el aire de ese plástico y ese vacío que genera en la superficie que habéis pegado es lo que hace la presión y lo que hace que uh, la cubierta quede pegada bueno, el resultado es espectacular, el resultado es óptimo. Normalmente uno de los problemas que te puedes encontrar a la hora de pegar una cubierta es que te queden bolsas de aire que no puedes ver y no puedes eliminar. De esta manera os puedo asegurar que no queda ninguna bolsa de aire, es más, queda con una presión impresionante. Los cálculos aproximados de una bomba de vacío que tire bien son de un kilo por centímetro cuadrado. ¿Os imagináis? Cada metro cuadrado son 10 toneladas. Es algo impresionante, es algo increíble. Um, bueno, pues estoy elaborando esto, en breve lo tendré publicado, este, este post, y, y os dejaré un par de vídeos para que veáis en diferentes situaciones cómo, cómo funciona. También deciros que si os hacéis con una bomba de estas, de vacío, que cada vez son más baratas, uh, si queréis incluso podéis hacer trabajos verticales en vuestro barco. ¿Mm? Cuando digo en vuestro barco, puede ser en cualquier sitio. Si queréis pegar un trozo de formica, un trozo de chapa, como si queréis pegar cualquier cosa, lo podéis hacer verticalmente. Lo sujetáis un poco y, y les ponéis un plástico por encima, extraéis el aire y eso queda queda espectacular. Bueno, a lo que íbamos, uh, puntualizar y, y dar fin a, al tutorial anterior que es el tema del barniz, en el anterior post o, o podcast os, os, os comenté lo que teníamos que hacer a la hora de, de, de reparar un golpe con el PP de Epifanes, bueno pues hoy daré por hecho que ya habéis, um, habéis pasado este proceso y habéis reparado ese golpe, y vais a sumaros a, a dar manos de barniz a, a esa base que tenéis reparada. Uh, mm, cosas fundamentales que no podemos olvidar. Mm, si utilizáis un barniz como Epifanes yo me basaré en esta marca porque para mí es la mejor. Mm, es un poco más cara, un poco más cara. Pero, pero es la mejor. Mm, es la que mejores resultados os va a dar. Um, Tener que tener, tenéis que tener muy claro que los disolventes, o en el caso de, de, de Epifanes, tenéis una base y tenéis un disolvente. El disolvente que es a base de Aguarras, pero que es del propio producto de, de Epifanes. El, es muy importante utilizar esta marca. Si por ahorrar dinero queréis utilizar Aguarras normal, la vais a cagar. La vais a cagar porque si sí, va a diluir, pero a la hora de catalizar el producto, como es monocomponente y la base, lo que, lo que se está generando es que el aguarra se va evaporando y a medida que el aguarra se va evaporando, va secando el producto base. Veréis que os, eh, se os hacen burbujas dentro del barniz. Os lo digo que lo tengáis muy en cuenta. Uh, siguientes pasos. <coughs> um, Materiales a tener muy, muy en cuenta antes de, de, de dar las manos consecutivas. Trapo americano o trapo. es un trapo que viene con una grasa. que una vez que habéis lijado, matizado la mano previa a, a dar esa mano, uh, tenéis que limpiar primero con agua, baldeáis la zona, dais agua por encima de la tapa de regala, después pasáis este trapo americano que absorberá las moléculas que queden eh, impregnadas, que no podéis ver. Y después uh, ya viene el momento de dar esa mano de barniz. Brochas. Yo las brochas que normalmente utilizo son um, las, de, las de, pelo, son de pelo de castor, denominadas pelos de castor porque no se suelta el pelo no se queda el pelo pegado eh, si utilizáis brochas baratas eh, veréis que se quedan los pelos los va soltando la brocha y se va quedando en el barniz eso es un fracaso ¿Mm? entonces, utilizar este tipo de brochas porque después las podéis limpiar y las podéis reutilizar es una buena inversión ¿Mm? como no, tener en cuenta que este barniz eh, va soltando va soltando digamos va estirando, va estirando a medida que vais aplicando, lo que quiere decir, que cuando deis una mano, aunque se vean las marcas de la brocha, si esperáis un par de minutos veréis como el propio barniz va estirando y esas marcas van desapareciendo, ¿de acuerdo? Um, horarios de aplicación, nunca apliquéis el barniz por la tarde o pasada las 3 o las 4 de la tarde. Porque este barniz requiere de 4 o 5 horas de secado óptimo. Lo mejor es aplicarlo de buena mañana. Un día que no haga viento, soleado y de buena mañana. ¿Por qué digo esto? Si lo aplicáis por la tarde, lo que os va a ocurrir es que mmm, a partir de las 4 de la tarde o al mediodía, en el tiempo en que llega la tarde, es cuando, cuando empiezan a bajar las temperaturas. Si el barniz no está totalmente curado a ese, en ese momento, se os va a velar. Se os va a velar es que se os va a matizar y tendréis que repetir la operación, ¿vale? El barniz se aplica de buena mañana, dejando que actúe durante todo el día el secado, para que cuando llegue la noche la humedad, el cambio de temperatura, esté ya curado, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esta pincelada simplemente lo que quería era daros, eh, daros a entender que bueno que el podcast sigue vivo, que yo sigo aquí y, que, y que, bueno, que lo siguiente va a ser tomar contacto con el tema de la bomba de vacío, que os, os digo, seguir el, el, el podcast siguiente porque os va, os va a encantar, os va a encantar, es una cosa que es novedosa pero, pero que bueno, que está teniendo mucha aceptación y que se está empezando a aplicar en todos los campos de la reparación y construcción naval, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, un saludo y hasta luego, adiós